Het is uh, maandagmorgen, heel erg vroeg. Uh, Wes en uh, Isaac zitten nog steeds in Italië. Sander ook, of die zit nog in de auto, dat weten we niet. Ik zit gewoon uh, in Amsterdam, maar uh, dat betekent niet dat we niet samen kunnen gaan terugblikken op uh, de Serie A van het afgelopen seizoen. Het afgelopen weekend de laatste speelronde. En uh, het was een raar seizoen en daar gaan we dus even naar kijken uh, het komende uur. Maar eerst denk ik nog even terugblikken op uh, het afgelopen speelweekend. Zijn jou daar hele bijzondere dingen opgevallen, Wes? Ja, hele bijzondere, bijzondere dingen denk ik intussen niet meer. Um, goed, we wisten natuurlijk allemaal Juventus kampioen worden. En ja, net zoals eigenlijk in het vorige seizoen. Zodra die Scudetto binnen is, dan boeit het hen eigenlijk ook niet meer. Dus die, die nederlaag tegen Roma had ik er nog wel aan zien komen. Um, en goed, ja, verder eigenlijk was het natuurlijk het, het, ja, best wel jammer. Want zaterdag hebben we volgens mij vier, of ja, vier topwedstrijden gehad. Stond op het programma. Tegelijkertijd. Alleen het ging nergens meer om. Nee, dus dat nee. was een beetje lullig. Het had de mooiste, denk, mooiste laatste speelronde ja, ooit praktisch. Waarschijnlijk wel. Ik denk ook dat natuurlijk een beetje de, de competitieorganisatie daarvan uitging. Dat er nog wel iets op het spel stond op een gegeven moment. Uh, maar goed, ja, dus eigenlijk waren dat vier hele mooie duels die nergens over gingen. Um, en we hebben dan gisteravond de competitie afgesloten eigenlijk met wat mindere duels zoals je naar de, de namen van de ploegen kijkt. Maar goed, daar stond nog wel echt iets op het spel. En dat was natuurlijk de, uh, ja, de degradatie of het Genoa of Lecce naar, uh, naar de Serie B zou afzakken. Laten we maar daar goed, beginnen, denk ik. Ja, goed, ik denk ook eigenlijk hoe dat is afgelopen, dat het ook wel vrij... Italiaans was en vrij te verwachten was dat Genoa uiteindelijk <laughs> toch gewoon lekker in die Serie A bleef. Met alle kruisverstuivingen en, en verbandjes. Uh, dus ja. Valt het jou nog op, Isaac, na zoveel jaar in Italië, dat Genoa opeens Real Madrid lijkt in de laatste speelronde? Ja, ik, ik zit even te denken. In uh, het Italiaans zeggen ze dan uh, biscotto. Zeg je dat ja. eigenlijk in het, uh, in het Nederlands? Uh, als er uh, zo'n wedstrijd uh, eigenlijk al van tevoren bekend is wat uh, de eindstand of in, in ieder geval uh, het resultaat zal, zal zijn. In Nederland doen ze dat niet. Denk nee, ik. Nee, <laughs> nee, maar het, het, het was natuurlijk wel mooi. Hè? Want uh, als je gaat kijken, uh, bij, bij Verona zaten, zaten er uh, vijf uh, ex-spelers van, uh, van Genoa in, in de ploeg. Met Gunther, Bocchetti, Lazovic, Veloso en, en Salcedo. En de en dan trainer natuurlijk. natuurlijk. Ook nog de trainer, ja. speler en trainer. Plus dat uh, Veloso ook nog de schoonzoon is natuurlijk van, uh, van Preziosi. Want hij is getrouwd met zijn, uh, zijn dochter Paula. Dus ja, dan, uh, er werd ook wel uh, het een en ander over geschreven. Maar uh, ja, eindeindslag. 3-0 voor Genoa. 3-0. Uh, heel jammer dan dat. Uh, uh, Amrabat natuurlijk nog die rode kaart pakt, want dan uh, begin je toch een beetje vervelend uh, in, uh, bij een nieuwe ploeg in het nieuwe seizoen. Maar van Lecce had ik ook niet uh, echt verwacht dat ze, dat ze van Parma zouden winnen. Uh, gebeurde ook niet. Ja. Verloren nee, met 3-4 daar thuis van Parma. En uh, uiteindelijk zijn dan de drie de degradanten ook bekend. Spal, Brescia en Lecce. Genoa handhaaft zich net als vorig jaar... Op de laatste speelronde, op de laatste speeldag. Is dat nog opvallend voor zo'n grote club, Isaac? Of denk je, ja, dit is gewoon een degradatiekandidaat en die kunnen zich niet meer oprichten tot de middenmotor of misschien zelfs een subtopper? Ja, nee, ja. Die, ze hebben een uh, seizoen gespeeld. Het was niet best. Nou ja, uh, ze handhaven zich. Nou, prima. Verder niks. Uh, nee. Voor een seizoen beter, uh, <laughs> ja. zoals ze elk jaar roepen daar. Precies, en dan weer een lading uh, spelers halen. En uh, toch weer 17e eindigen. Het is uh, Hans Otte in ieder geval gegund. Dus, uh, zijn naam <laughs> ook weer even genoemd deze podcast. 
Um, voor jou teleurstellend dan om Letje te zien gaan, Wes? Ja, toch wel een beetje. Maar het is wel een klein beetje goed gemaakt natuurlijk ook door de, door de promovendi uit de Serie B. Die komen ook redelijk uit het zuiden van het land. Um, dat, is dan, dat is dan wel mooi. Goed, uit Puglia hebben we helaas niks meer. Ook omdat Bari de, niet is uh, gepromoveerd naar de Serie B. Om nog even eens wat lager te kijken. Uh, maar goed, ja, het is, uh, ik, ik, ik denk dat het in ieder geval wel belangrijk is dat ja, er ook Zuiderse teams in de Serie A blijven spelen. En goed, Letje verdwijnt, maar je krijgt in ieder geval Crotone en Benevento terug. Dus dat, is, uh, dat blijft in ieder geval nog wel een beetje doorgaan, dus dat scheelt. En als we dan even verder kijken, uh, even kort over de afgelopen speelronde nog. Denk ik dat er één ding nog heel erg uit het, uh, in het oog sprong. Uh, dat was namelijk de rage van uh, Antonio Conte na het uh, gewonnen duel bij Atalanta. Uh, de trainer beschuldigde het bestuur van Inter dat ze de spelers en ook Conte zelf uh, niet genoeg hebben beschermd tijdens het seizoen. Tegen de kritiek van de pers, tegen andere zaken, tegen het wedstrijdschema, tegen allemaal conspiratietheorieën en noem het allemaal maar op. Uh, vandaag kopt de Gazzetta vrij groot ook op de voorpagina dat uh, Conte en Inter na het seizoen uit elkaar zouden gaan. En uh, Massimiliano Allegri, ook uh, ex-Juve-trainer, klaar zou staan om hem uh, op te volgen. Ja, is dat nou een, een grote nederlaag voor Inter, Isaac, of een grote nederlaag voor Conte zelf? Ja, ik vind het, we hadden het er vorige week ook al over, ik vind het belachelijk dat hij zo uh, tekeer gaat. Dat hij het heeft over spionnen, alhoewel uh, ook uh, Spalletti daar uh, ooit over uh, heeft gesproken. Maar als jij 12 miljoen euro per jaar verdient... Uh, en je bent gewoon een werknemer, dan moet jij gewoon het beste uit die spelersgroep halen en niet elke week gaan lopen klagen. Eens. Want uh, zo, uh, zo slecht, uh, uh, zo'n slechte selectie heeft uh, Inter natuurlijk helemaal niet. Dus ik, uh, ik vind het vrij uh, apart. En uh, ik denk dan ook dat hij gewoon uh, op weg is naar de uitgang, uh, dat hij zelf uh, geen zin meer heeft of zo. Je het merk je aan uh, alles. Merk je ja. aan alles. Dat die, je wint bij Atalanta, heel overtuigend en ook heel knap. Je speelt eindelijk het spel dat je wil spelen. En toch heb je als trainer dan de behoefte om iedereen en alles aan te vallen. Noemde ook nog uh, de uh, Chinese president uh, Zhang Junior. Uh, dat hij hem uh, opwacht en uh, dat hij uh, wacht tot uh, hij terugkomt uit China. En dan zullen ze wel een hartig woordje spreken. Nou ja, daar kan je toch niet mee aankomen bij je baas. Als ik dit bij Neil Petersen doe, dan, uh, dan is het oorlog hier. <laughs> Ja, ja, en terecht. Het ja. is nergens op gebaseerd. En daarbij, wat je ook zegt, uh, eindelijk een keer een Inter die twee helften goed speelt. Hè? En niet uh-huh. uh, alleen de eerste of uh, alleen de tweede. Echt een prima wedstrijd waar het dan vandaan komt om zo uh, tekeer te gaan. Ja, ik snap het niet zo goed. Of je wil zelf niet door dan. En, en dat en... denkt ook... Uh, Bijna iedereen nu in Italië, voor zover ik gelezen heb deze ochtend. Hoe kijk jij er naar, Wes? Ja goed, het is natuurlijk best wel opvallend. Daar hebben we denk ik vorige week ook over gehad. Ook de manier hoe hij eigenlijk is veranderd nu uh, sinds zijn Juventus-periode, waarin ik hem natuurlijk wat wat meer van dichtbij heb gevolgd dan nu bij Inter. Maar dat hij daar inderdaad het onoverzettelijke... uh, was, kon brengen. Ja, hij, wa- hij was eigenlijk een beetje dat, zo'n onverzettelijk persoon. En altijd inderdaad alles over die overwinning. En de, alles moest daar een beetje voor wijken. Um, en eigenlijk... Maar ja, hij was toch ook een zeur, Piet? Ja, nee, dat wel. Maar misschien werd hij dan daar iets meer inderdaad beschermd door de, door de club zelf. Maar inderdaad, wat hij nu bij Inter laat zien is het echt letterlijk iedere dag is het raak. En alles is een probleem. En 
Ja, dus dat, ik, ik, ik snap ook niet waarom hij nu nog klaagt, weet je. Um, ik denk dat het een van de beste seizoenen is. Uh, zeker als je inderdaad naar punten kijkt van Inter van de afgelopen jaar. Zeker voor uh, trainers die daar voor het eerste zitten. Um, en je speelt inderdaad nu net een paar goede wedstrijden achter elkaar. En hou je nog toch nog uh, gewoon een goed einde van het seizoen. Uh, je hebt die hele Europa League heb je nog voor de, voor de boeg. Waarin je eigenlijk ook gewoon nog redelijk ver kan komen... als je nog ziet wat voor ploegen erin zitten daar. Een hoofddoel dus ja, is, hè? De, ja, die vier dagen voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, praktisch, hè? Uh, ja. Vanaf nu, zeg maar. Uh, en dan, dan heb je dan de behoefte om nu alle uh, vuile was buiten te hangen. En dat snap ja, ik, ik gewoon snap niet. Ja, ik snap het ook niet. Nee. En, en denk je dat hij dan echt expres een breuk aan het forceren is... om misschien wat terug te keren bij Juve? Ja, ik zou ook gewoon niet echt begrijpen waarom. Want ik bedoel... Hij zit denk ik bij, Juve, bij, bij Inter op dit moment zit hij ook goed. Wat, wat, wat Isaac natuurlijk zegt, hij heeft er uh, 12 miljoen uh, verdiend die per jaar. Hij, hij werkt natuurlijk weer samen met Marotta, wat hij toen ook deed bij, uh, bij Juventus. Wat ook over het algemeen wel een redelijke relatie altijd is geweest. Dus ja, ik denk ook dat juist nu die begonnen is aan het project daar, dat hij dat ook gewoon natuurlijk uh, ja, af moet maken en in ieder geval nog wat langer door zou moeten gaan. Tenminste, dat zou ik denken. Maar goed, als je inderdaad hoort wat er nu vandaag en gisteren allemaal ook weer in de media is gezegd en wat het vervolg daar waarschijnlijk van gaat zijn. Dan uh, ja, ik vind het eigenlijk wel zonde ook voor, uh, voor de interventie die nu eindelijk een keer weer een redelijk seizoen hebben gehad. Dankjewel. Uh, en dan, ja, het is toch zonde. Zie je Allegrische kampioen maken, Isaac? Nee. Uh, niet Minder direct. dan Conte? Ja, ik vind Allegri nou ook niet echt een kampioenenmaker of zo. Uh, dan zou ik meer denken aan uh, die harde hand van Conte. Maar uh, ja. Wel een mooi proces zou dat zijn. Ik bedoel, Conte heeft het bij uh, Juve natuurlijk allemaal geplaveid voor Allegri. Dan zou hij nu ongeveer hetzelfde hebben gedaan bij Inter. Ik denk wel in mindere mate. Uh, dan krijg je nog bij Allegri straks het label dat hij het alleen maar kan als Conte eerst uh, trainer is ja. geweest van een club. Um, maar ja, het is wel een interessante ontwikkeling. Tenminste, je zag het al het hele seizoen aankomen. Uh, wat jullie ook zeggen. In, in elk interview na de wedstrijd uh, laat hij toch weer een soort bom vallen. En, en die van zaterdag was dan heel erg groot. En, en als ik de eigenaars was, zou ik hem ook niet willen. Tenminste, kijk, je kan hem niet ontslaan, want hij heeft een gigantisch salaris. En het kost Inter zelf miljoenen als ze konten zelf wegsturen. Maar als hij zelf het beltje erbij neerlegt en... Uh, ja, zegt jongens, op deze manier kan ik niet werken bij deze club. Ja, dan, dan zou ik de komst van Allegri op zich wel toejuichen. Want hè, als je dan toch kijkt, Inter heeft het een aantal keer geprobeerd met buitenlandse trainers. Uh, ik noem Frank de Boer. <laughs> uh, en, en dat lukte niet. Uh, en als je dan nu kijkt welke Italiaanse trainers op de markt zijn. Nou ja, dan, uh, dan is Allegri denk ik wel de, de best beschikbare trainer. Uh, maar ja, dan lopen we op de zaken vooruit. Beter denk ik om nog even terug te blikken op het, uh, op het afgelopen seizoen. En dat doen we aan de hand van uh, de Lo Stadio Award. Uh, waarbij wij ook jullie als luisteraar vragen om uh, mee te doen. Uh, voor jullie hebben we vier categorieën. Best, of drie eigenlijk. Hè? Beste speler, beste trainer en uh, uh, grootste talent. En wij bespreken in deze podcast nog iets meer categorieën, want uh, we hebben iets meer de tijd, of iets langer de tijd. Uh, laten we maar bij jou beginnen, uh, Isaac. Wie is volgens jou de beste speler van, uh, ja, van het afgelopen Serie A seizoen? Als je er uh, 36 inschiet in de Serie A, dan uh, ben je voor mij de speler van het jaar, dus uh, Chiro Immobile. 
Netjes, netjes. En, en, en terecht toch. Wat, uh, wat hij heeft gedaan bij Lazio is, uh, is niet normaal. Um, ook, ook most valuable player van de Serie A geworden, toch? Dacht ik. Ja, ja, dan zijn er ook mensen, vooral de Romanisten die in mijn omgeving, die dan zeggen, ja, maar hij schiet er ook heel veel penalties in. <laughs> uh, dat, uh, dat is ook zo, maar uh, ja, Lazio is natuurlijk uh, wel voor de bovenste plaatsen, maar het is ook niet zo dat je, dat je zoveel kansen krijgt uh, als je daar uh, helemaal alleen uh, voorin uh, het vuile werk moet opknappen, want dat is natuurlijk ook bij Lazio. Hij maakte gewoon uh, weer het verschil uh, voor Lazio. Dus voor mij kan, uh, speler van het jaar. Kan hij het ook bij een, uh, bij een absolute topclub, denk je? Natuurlijk al in het buitenland geweest. Bij Dortmund en bij Sevilla. Maar daar mislukte die. Denk je dat hij, dat hij nog één keer de stap kan maken? Misschien naar een nog iets grotere club. Uh, met alles, res, alle respect voor Lazio. Maar dan Lazio? Mm, ja, het, het ligt er ook een beetje. Ik ben ook heel benieuwd hoe het uh, straks weer gaat in het uh, Italiaanse elftal. Uh, want... Als hij daar ook kan gaan, uh, gaan laten zien en echt het verschil kan maken. Dan zou hij misschien wel klaar kunnen zijn voor een stap. Maar het, hij is wel echt een uh, Italiaanse spits uh, wat dat betreft vind ik. Dus in het buitenland uh, kan het dan uh, misschien moeilijk zijn. Ik weet niet hoe jullie dat zien. Bijvoorbeeld in Engeland. Hoe je daar een, een immobile ziet. Ik, ik zie het niet zo uh, op een of andere manier. Nee, het is, het is toch moeilijk. En, en hij is bij Lazio natuurlijk wel de man waar het om draait. Um, en ze spelen toch wel in dienst van hem, hè, Wes? Ja, nee, absoluut. En het is natuurlijk heel knap hoe hij het heeft gedaan. En wat, goed, wat die penalties betreft, dat kun je natuurlijk ook over Ronaldo zeggen. En dat wordt ook over Ronaldo gezegd. Uh, maar volgens mij ook als je al die strafschoppen eraf haalt bij alle spelers dit seizoen... eindigt hij nog steeds als eerste op die topscorerslijst. Dus dat ja. is ook een klein beetje... Overdreven uh, kritiek. Een klein beetje overdreven. Maar goed, het blijft inderdaad wat... Uh, wat Isaac zegt, hij, kijk, bij het Italiaanse elftal is hij vaak ook niet eens basisspeler. Want dan staat, hij dan, staat Belotti dan in de spits bijvoorbeeld. En ik denk ook wel dat grotere clubs, zeker in het buitenland, ook zullen kijken naar die avontuurtjes bij, uh, bij Dortmund en Sevilla. Waar het toch eigenlijk best wel tegenviel. Um, ja, dus er blijft toch altijd een klein beetje twijfel aan hem hangen. Ondanks dat dit ook gewoon de derde keer is dat hij topscorer wordt van, uh, van Italië. Wat natuurlijk raar knap is. Maar goed, ja, het is... Um, ik ben wel benieuwd of hij inderdaad dan het aandurft om dan nog een seizoen bij Lazio te blijven. Of dat hij dan toch op de een of andere manier nog ergens een soort stapje hoger op uh, wil maken. Maar dat zullen we ook allemaal zien de komende, de komende maanden, denk ik. Ja, maar toch ga jij voor iemand anders dan, uh, dan uh, Immobile als uh, beste speler van het afgelopen Serie A-seizoen. Ja goed, het was, we moeten ook een klein beetje... <laughs> <laughs> ik moet eerlijk zeggen, ik kon het heel goed vinden met Isaac in zijn, in zijn keuzes ook. Ik, we hadden alle drie dezelfde, moeten we weer heel eerlijk zijn. O, we hadden eigenlijk overal een beetje dezelfde namen natuurlijk. Want ik denk dat er toch wel ja, een paar, zeker bij speler en talent, steken er toch echt wel een paar flink bovenuit. Uh, maar goed, ik ben uh, iets dichter bij huis gaan kijken en ik heb voor Paolo Dybala gekozen. Uh, ik denk bij... Juventus dit seizoen samen met Ronaldo toch wel degene, uh, de belangrijkste kracht. Um, en ja, eigenlijk Ronaldo is natuurlijk van de doelpunten. Maar wat er bij Juventus vooral miste dit seizoen was de creativiteit en inderdaad een beetje de spontaniteit en de acties. En die heeft Dybala zeker in de, in de tweede seizoenshelft, uh, eigenlijk na de coronastop, heeft hij dat echt gigantisch teruggebracht. En heeft hij misschien wel zijn beste wedstrijden voor de club gespeeld. Um, en dan ook inderdaad gewoon meerdere duels achter elkaar. En ook ja, omdat dit het seizoen was dat hij natuurlijk eigenlijk moest laten zien, ook nadat hij natuurlijk afgelopen zomer richting Tottenham werd, uh, werd gepraat en geduwd, 
denk ik dat hij in ieder geval de, een van de grootste factoren is dat Juventus dit seizoen toch nog uh, of, of weer kampioen is geworden eigenlijk. Zeker na de uh, coronastop fantastisch, hè? Ja, absoluut. En goed, en het, belang, het belachelijkste is eigenlijk nog dat hij uh, natuurlijk zelf, wat is het, vier keer of vijf keer positief heeft getest. Um, dus dat hij eigenlijk zelf helemaal niet zo uh, lekker in die coronastop zat. Maar goed, hoe hij er, eruit kwam was, was inderdaad geweldig. Het is ook een soort overwinning op het, uh, op het virus, zou je nog bijna filosofisch kunnen, <laughs> kunnen benaderen. Zeker, zeker. En, en hoe hij Juve heeft gedragen de afgelopen periode is gewoon hartstikke knap. Um, en, en, hij, en niemand was beter in die periode. Dat, dat vind ik toch wel opvallend in, in zo'n elftal. Waar, nou, misschien Cristiano Ronaldo... Ja goed, als je inderdaad puur naar de doelpunten kijkt, uh, is, natuurlijk, ja, is Ronald natuurlijk met die goals wel heel belangrijk geweest. Um, maar goed, ja inderdaad ook gewoon, het oog wil ook wel zeg maar, want Ronaldo speelt nou echt niet uh, 38 wedstrijden in een seizoen heel leuk voetbal. Uh, eigenlijk vaker niet dan wel tegenwoordig. En bij die bala ga je er wel voor zitten als die gast de bal krijgt, dan schuif je gelijk naar het puntje van de stoel. Um, en dat is voor mij ook wel wat waard bij een ploeg die uh, dit seizoen niet heel erg mooi voetbal speelde. Nee, precies. Dan kan je toch nog een beetje, een beetje ervan genieten, zeg maar. In plaats van dat je nou ja, bij wedstrijden van Juve toch in slaap valt. Of, of nou ja, die doen ook niet echt aan klantenbinding dit jaar. Nee. Um, nou ja, in elftal dat wel aan klantenbinding deed dit jaar. En ik denk dat dit een van de redenen is geweest dat de Serie A dit jaar weer populairder is geworden. Um, is Atalanta. En uh, daarom heb ik een speler van Atalanta gekozen als uh, speler van het jaar. Uh, Papu Gomez uh, is daar toch wel de allerbelangrijkste speler. Uh, speelt tussen de linies, heeft een mooie manier van vrijlopen. Hij zegt dat hij altijd op de scheidsrechter let uh, waar die loopt. En dan zoekt hij die scheidsrechter op om daar uh, de ruimte te vinden. En uh, dat blijkt te werken, want uh, Gomez was dit jaar echt fantastisch. En uh, ja, ik, ik denk toch wel de beste speler van Atalanta ook, hè, uh, Isaac? Ja. Ik had jou misschien meer verwacht voor richting Ilicic. Ja. Uh, maar uh, ja, uh, ja Papo Gomez, uh, dat steekpaasje tegen Juventus waar hij zo heerlijk kort wegdraaide, dat was echt uh, een, he- een hele mooie actie. En dat is ook iets wat hem echt uh, typeert natuurlijk. Het is een klein mannetje, wat je zegt, heel erg goed tussen de linies. En zo ontzettend handig met altijd het overzicht voor dat steekballetje. Het is wel altijd uh, genieten om hem uh, op het veld te zien. En ook met passeerbewegingen en, en uh, gewoon slimmigheidjes. Weet je, op, op een gegeven moment als je een wedstrijd, ik geloof, nou, ik weet niet meer precies tegen wie het was, dat je twee overstapjes van hem had binnen één minuut. En dan laat hij die bal zo makkelijk slim lopen voor een andere speler. En dat, dat zijn hele, hele kleine dingetjes die hem toch gewoon een hartstikke goede speler maken. Uh, uh, wat je zegt, ja, kijk, Ilicic, daar ben ik iets meer fan van, hè, qua type speler. Uh, en ook hoe belangrijk Ilicic is geweest um, in de Champions League en ook wel dit seizoen. Uh, maar als je kijkt wie er een grotere stempel op het spel van Atalanta heeft gedrukt nog dit jaar, denk ik wel dat het Papo Gomez is, uh, ja. uh, hoe belangrijk die is geweest. Met Ilicic gaat het trouwens niet zo goed. Die mist ook uh, de, par- de ontmoeting met Paris Saint-Germain in uh, de Champions League. Uh, heeft grote pro- privéproblemen. Uh, weet jij wat er aan de hand is, uh, Wes? Ja, goed, er zijn natuurlijk allemaal geruchten nu weer. Uh, er werd gezegd dat hij tijdens de, tijdens de lockdown een beetje depressief werd, omdat hij niet, uh, ja, niet mocht voetballen. Er werd gezegd dat hij zijn vrouw in bed uh, vond met iemand anders. Uh, maar hij heeft natuurlijk in het verleden ook al een keer een vreemde, soort mysterieuze 
uh, ja, voetblessure gehad, waar eigenlijk ook nooit iemand achter is gekomen wat daar precies aan de hand was. Dat ze ook nog uh, mentaal een beetje meewegen. Um, ik zag gisteren, volgens mij was dat via jou, Isaac, dat die, uh, of, of, via die, of via Vince van, nee, volgens mij via iemand anders, op, uh, op Twitter in ieder geval. <laughs> een beetje neemdropping. Nee, ik Twitter was, zag ik was volgens mij heel druk met andere dingen. <laughs> ja, jij was jarig <laughs> natuurlijk. Gefeliciteerd ja, nog ja. trouwens. <laughs> um, ja, goed, die had volgens mij een fotootje van uh, de Instagram story volgens mij van Ilicic zelf. Uh, dat hij naast zijn vrouw zat en dat ze allebei een beetje een blik deden van wat is dit nou weer voor ons in wat er wordt geschreven. Dus ik, ja, wat er precies aan de hand is, is niet echt bekend. Maar hij zit in ieder geval in, uh, wat is het, Slovenië. En hij gaat ook niet meer meedoen aan de Champions League, uh, voor zover we weten. Uh, dus ja, dat is ook wel een vreemd einde van een seizoen. Want hij is natuurlijk vooral in de eerste helft, voordat uh, de corona de, de competitie een beetje de das omdeed, was hij echt by far misschien wel de leukste speler in de competitie en de beste speler. Met die vier doelpunten uh, tegen Valencia ook nog. Ja, onder andere in de Champions League was hij geweldig. Maar ook in de competitie natuurlijk ook uh, gescoord vanaf de middenlijn en... Die deed inderdaad ook dingen die je niet heel vaak ziet op, het, op de Italiaanse velden. Dus ja, dat is jammer dat we hem in ieder geval niet meer gaan zien. Maar goed, Papo is denk ik ook een hele, ja, hele goede... Eigenlijk over het hele seizoen gezien misschien wel de beste speler. Exact, dat was mijn reden ook. Dat, dat je als je het over het hele seizoen uh, kan kijken... Dat, uh, nou, dat de Gomez gewoon net iets belangrijker en net iets dwingender is geweest dan, uh, dan Ilicic. Uh, maar ja, het zijn wel twee spelers die Atalanta zo goed maken. In combinatie met Zapata aan de aanval is het gewoon 100% genieten. Uh, kijk, over de trainers waren we het eigenlijk ook eens wie de trainer van het jaar was. Um, <laughs> maar daar hebben, we... de mensen zijn <laughs> ja, daar hebben wij twee dezelfde, Wes, alsnog. We hebben alsnog wel uh, twee... Nee, ik ben uiteindelijk toch nog wel ge- geswitcht. Want dan ziet oh, het tenminste uh, nog wat, dan ziet het nog wel ietsjes, oh, ja, ietsjes, klopt, ietsjes ja. mooier op, uh, op de social media straks. Um, nou goed, jij ging voor uh, Ivan Juric. Ja, Daar zat ik ja. in het uh, aanvankelijk ook op. Trainer van de Verona. En, en Isar ook trouwens, inderdaad. We hebben, <laughs> Isa, Isaac en ik zijn nog even, hebben nog even een wijziging door moeten voeren. Deze dus. mocht ik claimen. Deze mocht jij claimen. Nou, maar goed, ja, jij mag zelf Juric uh, dan maar toe. Ja, doen ja, ja. Um, nou, uh, ik kan me nog de eerste podcast van dit jaar herinneren. Van dit hele, hele, hele lange voetbaljaar. Um, en dat was geloof ik gewoon nu precies een jaar geleden, uh, in augustus ergens, uh, waarin we het hadden over, uh, nou ja, we, we beschouwden voor op de Serie A, we hadden het over de mogelijke degradanten. En daar kwam Verona toch wel echt op nummer 1 te staan. Veel onbekende spelers, uh, een traditie van, van een uh, yo-yo zijn, dus uh, degraderen, promoveren, degraderen, promoveren. En eigenlijk dacht iedereen van ons dat Verona wel weer zou degraderen dit jaar. Bleek niet zo te zijn, want ze presteerden echt heel erg goed. Uh, speelden thuis gelijk tegen Inter, wonnen thuis van Juve. Uh, gelijk spelletje tegen Atalanta. Bleken toch echt superveel interessante spelers te hebben met Kumbula, Rahmani, uh, Amrabat natuurlijk, die uh, we zeker moeten noemen. En ook de trainer die, die heeft uh, heel erg verrast, Ivan Djuric. Uh, zag ik nooit als een, als een toptrainer, misschien nog steeds niet hoor, daar niet van, maar... Wat hij dit jaar met Verona heeft gepresteerd is wel echt fantastisch. Want hij laat ze gewoon ruim in de middenmoot eindigen. Ze worden elfde. Uh, staan uh, 14 punten boven uh, de streep. Nou ja, dan heb je uitstekend werk verricht. Want ze zijn echt geen moment uh, in gevaar gekomen om, uh, ja, van degradatie. Uh, dus daarom ga ik voor Djuric als, uh, als mijn trainer van het seizoen. Uh, zal ik jou eens wat vertellen? Vertel. 
in, in de Los Stadio Serie A voorspelling, want ik heb hem er toch even bij gepakt uh, ah. ter ere van de laatste aflevering. Mooi. Weet je, dus de trainer die als eerste wordt ontslagen dit seizoen, <laughs> Willem Adriaan Haak, Ivan Juric, Hellas Verona. Ah. <laughs> ik val je zorg door de mond de laatste tijd. <laughs> Kunnen mensen me weer met de neus op de feiten drukken? Ja, nee, dat, uh, ja. Ik dacht het ook echt, maar, maar ja, laten we vooropstellen ja, dat ik niet de enige was. Nee, absoluut niet. Um, maar ja, dat heeft het goed gepasseerd. En misschien volgen. Kijk, nu zijn de verwachtingen hoog. En ik ben benieuwd hoe het dan volgend jaar is. Ik sluit niet uit dat ik hem alsnog uh, invul op mijn lijstje. Als uh, trainer die als eerste wordt ontslagen in het volgende seizoen hoor. Uh, want uh, het krediet gaat, uh, krediet gaat snel op uh, in Verona. Wie heb jij dan uh, gekozen, Wes? Um, ik had daar Vincenzo Montella van Fiorentina, die er ook uit is gegaan. Dus op zich, qua ontslag zat ik goed, qua tijdstip niet. Uh, want volgens mij was het uh, als eerste die Francesco die vertrok. En toen een dag later Gianpaolo bij Milan, als ik, het, uh, als ik me niet vergis. Je bedoelde eigenlijk wie je als trainer van het jaar had. Oh, daar. Oh, sorry. Nee, goed. Nee, maakt niet uit. Even... Nee, maakt niet uit. Uh, even kijken. Ik had voor mijn trainer van het jaar uiteindelijk dan uh, ja, Gasperini. Ik denk ook wel een vrij uh, logische keuze. Uh, als je nu eigenlijk voor het tweede seizoen op rij met toch wel een... Ja, provincieclubje mogen we het eigenlijk niet meer noemen inmiddels, maar toch met een kleine club voor het tweede seizoen op rij als derde van de competitie eindigt. En met gigantisch veel doelpunten en echt fantastisch spel. Ja, ik denk niet dat ik heel veel hoef, ja, hoef uit te leggen, daarbij hoef toe te lichten. Um, ik denk, ja, elke nee, ploeg in, 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 ik denk elke ploeg in Europa heeft Gasparini heel hoog op het lijstje staan. Um, en terecht, ja, ik, ik heb denk ik nog niet heel vaak zo genoten van een... Ja, nee, maar absoluut. Het is ook ja, een hele fijne man als je hem ziet. Behalve dat hij is altijd wel een gentleman? gentleman? Vind nou, je Gasparini echt een gentleman? Langs het veld niet. Ik wel. Altijd. Ja, waarom? Maar nee, 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 nee. Ja, Isaac? Ja, uh, langs het veld inderdaad niet. Maar buiten het veld uh, wel. Uh, heel oh. anders dan... Nee, ja, ik ben benieuwd waarom jij dat niet vindt dan. Geeft altijd af op anderen. Uh, heeft ook om het veld inderdaad uh, vrij schandalige dingen gedaan. Ik, ik kan me nog uh, een keer herinneren dat hij uh, ook als trainer van Atalanta werd weggestuurd. Een rode kaart kreeg bij Genoa toen iemand een knietje gaf. Uh, geeft altijd af, af op, uh, op, ja, nou ja, op, op, op mijn Inter. Wat, wat niet helemaal <laughs> meespeelt hoor. Maar uh, ik vind dat hij in principe niet echt een gentleman is. Nee, nee zeker niet. Nee, nee, nee. Nee, okay, gewoon ja. een, 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 uh, een vrij verzuurde uh, meneer, vind ik het eerlijk gezegd. Een hele goede trainer, maar wel verzuurd. Ja. Waarom vind jij het dan wel een gentleman? Ja, gewoon in de, in de manier uh, uh, hoe die hoe overkomt. Altijd uh, gewoon, uh, nou ook weer met de persconferentie toen het ging over, uh, over Illicic. Dan gaat hij daar gewoon heel rustig op in en maakt hier een grapje over. Uh, Netjes gewoon, ja. Ja, nee, ja, nee. Ja, daar kunnen we over uh, verschillen van mening. Uh, wie is jouw trainer van het jaar dan? Mijn trainer uh, van het jaar was ook uh, Juric, maar uiteindelijk uh, ben ik uh, toch maar gegaan voor uh, uh, Sarri. Ja. Want hij wordt toch maar kampioen. Uh. Met, met de selectie die niet zijn selectie is ook. Nee, ja, dat, dat speelt zeker mee, want uh, ik ben zeker groot fan, heb ik het al eerder over gehad, oh, van zijn manier van, uh, van spelen en uh, dat spelsysteem erin slijpen. Maar dat is bij 
dit Juve niet echt uh, mogelijk geweest met het middenveld uh, wat hij heeft. Maar wel uh, kampioen geworden. Dus dan uh, vind ik dat prima dat hij uh, bij mij op de lijst uh, bovenaan mag staan. Wat verwacht jij volgend seizoen van hem? Als hij uh, zijn gang mag gaan op de transfermarkt en die per spelers uh, kan halen die zijn uh, systeem op het veld uh, kunnen brengen, dan uh, heb ik hoge verwachtingen eerlijk gezegd. In de Champions League ook? Champions League, ja, ja, de eerste groepsfase kunnen ze dan zeker doorkomen en dan ligt het een beetje aan de de tegenstanders die zullen gaan volgen, maar als dat een beetje mee zit, kunnen ze ook wel hoge ogen gaan gooien in de Champions League, denk ik. En hem eindelijk een keer winnen. (laughs) Het uh, wordt tijd. Ja, ja. Het wordt dat zie ik niet zo snel gebeuren, maar uh, wel hoge ogen gooien in ieder geval. Oké, okay, oké. Okay. Um, zijn we alweer bij de volgende categorie, uh, namelijk het grootste talent. En ook daar waren we eensgezind, uh, maar toch hebben we alle drie een ander. Uh, deze mag jij uh, aftrappen, Wes. Ja, ik ben uh, uiteindelijk graag voor Moussa Barrow. Uh, ik denk een van de, ja, toch ook wel weer verrassingen van, uh, van Atalanta eigenlijk, want daar komt hij ook vandaan. Um, volgens mij vorig seizoen al een paar wedstrijdjes gespeeld, ook al gescoord um, voor, uh, voor Atalanta toen nog. Hadden wij, Dit... hadden wij die, deze ook bij de lijst uh, van uh, voorspellingen? Of niet? Dus dat, zou be- dat zou best kunnen hoor. Want daar mag je ook uh, even kijken bij mij In ieder geval spelers om op, uh, om op te letten. Um, maar goed, ja, nee, hij is uh, begin van het seizoen, ja, je staat er toch achter Zapata, wat we natuurlijk al eerder hebben gezegd, Muriel bij Atalanta. Dus de, de, ja, het was sowieso wel een lastig seizoen voor hem. Uh, Dus in de winter mocht hij naar uh, Bologna en daar heeft hij eigenlijk die lijn best wel goed doorgetrokken. Uiteindelijk ook volgens mij nog uh, negen doelpunten gemaakt daar. En ja, ik zat afgelopen weekend, uh, of afgelopen week, zat ik bij Fiorentina Bologna, stond hij ook in de spits. En uh, ja, ik was toch wel onder de indruk ook gewoon van zijn... Hij heeft toch best wel heel veel, want uh, hij is razendsnel. Hij is echt gewoon heel erg sterk, ondanks dat hij niet zo heel erg breed gebouwd is. Uh, het is echt een hele leuke speler en ik, ja, het zou me niet verbazen als Atalanta hem ook gewoon over een jaar of over twee jaar weer voor 30, 40 miljoen ergens uh, weten te verkopen na, na een goed seizoen in de competitie. Maar hij is al, hij is al van Bologna. Hij is al van nee, Bologna. Nee, goed, dus, uh, maar volgens mij heeft Atalanta nog wel een clausule of een terugkoopoptie of in ieder geval, er zit nog in ieder geval iets op. Maar ik verwacht wel dat hij in ieder geval voor een flink bedrag nog, uh, nog zal vertrekken binnen, binnen een paar jaar. Even kijken of dat zo is hoor. Maar in, in, in ieder geval heeft Bologna hem nu echt 100% in bezit. Uh, was een belangrijke investering in hun doel om door te groeien, zeg maar. Uh, ook wel echt flink voor betaald. Uh, en bij Atalanta had hij het nooit echt laten zien in het eerste elftal. Wel knap dat hij dan bij Bologna zo de stap wel kan maken. En daar nu echt wel een van de sterspelers is. Uh, ja, die van jou, Isaac, die spreekt eigenlijk voor zich hè. Ja, we hebben het er vorige week over gehad. Kulusevski is uh, het talent. De, die uh, heeft een, uh, een natuurlijke rust over de bal. Um, fantastische paas, steekpaasjes, uh, doelpunten, assists. En dat op zo'n jonge leeftijd in de Serie A. Dan ben je een hele grote. Volgend jaar basisspeler bij Juve? Ik zeg ja. Ja? Jij uh, Wes? Ja, absoluut. En goed, zeker als je inderdaad ziet wat er nu staat. Met uh, de altijd geblesseerde Costa en Bernardeschi die eigenlijk ook geen potten kan breken. Ik denk dat uh, Kulusevski gewoon echt kans maakt om daar 38 wedstrijden te gaan spelen als hij fit blijft. En ja, 
ik, ik ben echt gigantisch fan van hem. Uh, als je ziet wat voor dingen, kleine simpele dingetjes die hij doet in een wedstrijd. Even een bal onder de voet halen, even iemand door de benen spelen. Ergens een keer een, een functioneel hakje. En, en goed, we hebben het daar vorige week over gehad. Maar bij hem is alles inderdaad ook gewoon functioneel. En heeft het ook echt een, een, een nut. En dat zijn, is natuurlijk ook bij heel veel spelers. Waaronder bijvoorbeeld bij Douglas Costa heb je dat veel minder. Ik denk echt, uh, ja, ik, ik, ik kan echt niet wachten tot het nieuwe seizoen eigenlijk begint. Ja, ja. Een soort, soort nieuwe ja, herstart en ver, wel heel erg verfrissend uiteindelijk. Ik kan me goed voorstellen. Ik ga wel voor een... door naar jou. Uh, ja, ja. Nee, ja, ik ga voor iemand uh, uit uh, de eigen keuken praktisch. Namelijk uh, Alessandro Bastoni. Dat is een, uh, ook een, uh, komt ook uit de school van Atalanta. Uh, daar... Uh, eigenlijk vroeg weggegaan, weggekocht door Inter. Hebben ze veel voor betaald, maar uh, ook veel spelers voor teruggestuurd. Uh, dus er staat in de boeken dat ze er 38 miljoen voor hebben betaald. En uiteindelijk is dat veel minder geweest, omdat ze ook een aantal spelers voor de Financial Fair Play richting Atalanta hebben gestuurd. Um, maar ja, dit jaar uh, is hij voor het eerst bij de selectie van Inter zelf echt gekomen. Vorig jaar verhuurd aan uh, Parma. En hij heeft eigenlijk uh, Diego Godin uit de basis gespeeld. Uh, Bastoni is een linksbenige centrale verdediger. Schuift goed in. Uh, is nog gigantisch jong. Uh, volgens mij onder de 20 nog. Uh, nee, 21. En toch al basisspeler bij Inter. Wat enorm knap is op die leeftijd. Zeker in de Serie A. Uh, ja, een weinig fouten gemaakt. Dus ik denk dat hij voor mij het talent van het jaar is. Ik moet wel zeggen dat ik eigenlijk ook Kulusevski wilde kiezen. Want daar kan je gewoon echt niet omheen. Maar als je dan op plek 2 gaat kijken. Dan, dan zou ik toch wel Bastoni neerzetten. Die zeker een toekomstige centrale verdediger van de Azzurri is. Um, ja, dus dat is mijn pleidooi voor, uh, voor Bastoni. Die we zeker de komende jaren in de gaten moeten gaan houden wat mij betreft. Wat dat betreft ook Godin misschien wel een van de meest tegenvallende spelers qua naam. Ja, ja zeker, ja, zeker, 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 uh, 100% mee eens. Gewoon niet gebracht wat, uh, wat, wat van hem werd verwacht. Uh, op de bank natuurlijk terecht gekomen, krijgt wel een gigantisch salaris. En als je dan kijkt, dan komt hij gewoon eerder in het rijtje met uh, een Vidic die ook naar Inter is gekomen een aantal jaar geleden en niks heeft gepresteerd, dan in een rijtje met uh, ja, noem eens iemand, met Lucio, die ook al op de leeftijd was toen hij naar Inter kwam. Uh, dus hij ja. komt zeker in het slechte rijtje, wat mij betreft. Zijn er nog meer spelers die jullie echt teleurgesteld hebben? Dat je denkt, jeetje, wat, 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 uh, wat had ik hier veel van verwacht en, en die heeft toch niks gepresteerd. Jij, Wes? Uh, even denken hoor. Nou, ik heb, uh, wat dat betreft misschien wel, uh, vind ik erg jammer, kluivert. Ja, heb ik toch uh, nog steeds dat ik denk van, hè, nu Zaniolo weer terug is, je zag hem gisteren ook weer zo'n heerlijk steekpaasje geven. Dat zou toch ook ideaal zijn uh, voor, uh, voor Kluivert. Maar had je uh, veel van hem verwacht? Ja, ik, ik had toch veel van hem verwacht. En uh, ik was niet de enige, want hier in Rome uh, had iedereen wel uh, grote verwachtingen van hem. En op een of andere manier komt het er toch niet uit en ik weet eigenlijk niet uh, waarom. Intelligentie, spelintelligentie, is dat een, uh, dat een van de redenen misschien? Ja, maar wat dat betreft heeft hij zich toch wel uh, aangepast aan, aan, uh, aan een nieuw systeem en een, een andere positie. Uh, ja, het is mo- moeilijk, uh, moeilijk te zeggen. Misschien uh, voelt hij zich niet helemaal thuis in Italië, in het Italiaanse voetbal. Zou kunnen. 
Maar uh, ja, of het dat met intelligentie te maken heeft, weet ik ja, niet. Ze hebben nog wel zijn. slagen daar. En nu gaat het wel, uh, wel erg moeilijk uh, worden. Want als uh, de trainer uh, gewoon blijft, ja, die ziet het op een of andere manier toch niet uh, in hem zitten. Want uh, ja, hij zit gewoon uh, op de bank. Hij speelt dus ja, praktisch niks. Mocht tegen Juve wel nog even invallen, maar... Dat was, dat was verder ook niet echt... Uh, dat was ja, volgens mij zijn eerste speeltijd in tijden. Ja, dat mocht het half ja, 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 uh, de, de laatste maand. 123-11 ook van Juventus. Ja, ja. precies. Ja, dat, die dansend aankwamen bij het stadion en er niks meer snap om gaven. Snap ik ook wel, snap ik ook wel. Um, nee, en als we nog even verder kijken... Uh, kunnen we dan een Christian Eriksen ook als uh, hele grote teleurstelling bestempelen? Of moeten we daar nog even mee wachten, uh, Wes? Nou goed, ik denk dat hij natuurlijk binnen is gehaald als gigantische aankoop. Hij werd natuurlijk gepresenteerd in het, uh, <laughs> ja, in het prachtige wat is het, theater daar. Uh, ja, ik bedoel, wat, wat hij heeft laten zien en ook de, de tijd, de speeltijd die hij heeft gekregen. Uh, daar had iedereen veel meer van verwacht. Alleen ja. bij hem heb ik wel het idee dat het niet... Aan hem, hem ligt. <laughs> nee. Ja goed, kijk, je hebt natuurlijk altijd als speler... Ja, ik denk... Het is natuurlijk eigenlijk wel altijd, als je goed genoeg bent, dan speel je. Uh, dus dat is deels ook wel in zijn geval waar. Maar ik denk ook dat komt op bepaalde momenten hele bizarre um, ja, opstellingen heeft gemaakt. Waarin je denk ik toch op een vrij eenvoudige manier toch Eriksen in had kunnen passen. Of hem in ieder geval ook wat meer vertrouwen had, uh, had kunnen geven door hem gewoon te laten staan soms. Of hem inderdaad meer speeltijd te geven. Um, dus kan die trainerswissel is... positief voor hem uitpakken? Ja, dat denk ik wel. Ja ligt natuurlijk ook een beetje aan wie er gaat komen. Want Allegri is natuurlijk ook niet echt een, een, een trainer die met een tien speelt eigenlijk. Dat was uh, toch meer, zeker op het middenveld, gewoon drie man echt strak naast elkaar bijna. Um, maar goed, ja... Die kan zich wel nog aanpassen. Ik denk dat Allegri, Allegri zich wel gaat wel aanpassen aan de spelers. Trainer, absoluut. Ja. Die, die, die is een uh, adatore. En, 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 en uh, zeg je dat zo in het Italiaans of ben ik dan aan het, uh, aan het bluffen? Maar, uh, en, en, en Conte is dat niet. Dus... Uh, ja, fijn. Dat, dat, dat kan wel een groot verschil maken, denk ik. Um, ja, en, en ja, de, de, de vorig jaar keken we toen ook nog een beetje naar andere dingen. Ook wel de leukste wedstrijd. Wat is de aller, aller, allerleukste wedstrijd die jij hebt gezien dit jaar, uh, Isaac? Ja, uh, ja moeilijk, moeilijk te zeggen. De, de wedstrijd die mij nu een beetje te binnen schiet, is de, is de wedstrijd uh, Juve-Napoli toen uh, Koulibaly. Helemaal aan het begin. Ja, helemaal in het begin. Want daar keek ik echt naar uit. Uh, en toen dacht ik echt van nu kan uh, Napoli het, het verschil maken. En uh, meteen uh, een stap in de goede richting zetten. Uh, dat ging helemaal fout. Verder schiet me niet echt uh, iets te binnen zo uh, op dit moment, moet ik zeggen. Ik ga echt voor uh, Inter tegen Milan. Waarbij we echt een ah, wedstrijd zagen. Met... Ja, maar dat was, dat ja, was dat zo was schitterend. Mooie, ja. Ja, uh, ja, ja, ook ja, omdat zeker, ik in het stadion zat en, en uh, de eerste helft was uh, Milan echt fantastisch. Uh, nou, maar echt fantastisch, want Ibrahimovic speelde heel goed. Uh, ze, ze maakte het Inter echt enorm lastig. Inter kon die avond de, de koppositie pakken, maar werd gewoon echt weggespeeld. Uh, doelpunt van Slatan en van Rebic. En bij rust stond het opeens 0-2 voor Milan. Dat was ook al ja, jaren ja, dit ja, gebeurd. Je hebt helemaal gelijk. Ja. Die, uh, dat was echt een... Dat is misschien wel de mooiste wedstrijd geweest. En toen won Inter nog met 4-2 door een, echt, een hele grandioze comeback. Wat ook alleen Inter kan, praktisch. Dat nou, is natuurlijk niet helemaal waar, maar uh, 
uh, het stadion kokt. En ik, d- d- dat is wel echt een wedstrijd waar ik dan aan terugdenk en denk van, ja, dit was echt heel erg mooi. Beetje soort, uh, deed me een beetje denken aan Fiorentina Juventus van een aantal jaar geleden, weet je wel. Dat uh, Juve ook met 0-2 voorkwam en Fiorentina in de tweede helft ook nog het overheen was en het 4-2 werd. Uh, jij is het jou een andere wedstrijd er binnen, Wes? Ja goed, als je het dan toch over uh, wedstrijden hebt die lijken op Fiorentina Juventus. Ik vond het toch ook wel, ondanks dat, uh, dat Juve verloor nu uh, de 4-2 tegen Milan, vond ik ook echt een bizarre wedstrijd. Ja, ja. Uh, zeker omdat het ook gewoon 0-0 stond bij rust en je had niet echt het gevoel dat de ploeg, uh, ja, een van de ploegen überhaupt snel op het uh, scorebord kwam. Saai eerste helft. Uh, eigenlijk best wel saai inderdaad, weinig echt grote goede uitgespeelde kansen van beide ploegen eigenlijk niet heel erg. Uh, niet heel erg. En uh, op een gegeven moment, ja, Juventus binnen no time staan ze opeens op 0-2. En denken van, ja goed, die titel die was op dat moment eigenlijk natuurlijk ook al binnen. Um, als je keek naar de voorsprong die ze hadden. Maar goed, op dat moment was het echt uh, ja, 100% praktisch. Uh, en toen kwam opeens, wat er bij Milan toen gebeurde, was ook bizar. Die gewoon in, uh, wat, nou, volgens mij nog ineens een kwartier, ze schieten die er vier in. Uh, natuurlijk een klein beetje ook ingegeven door die uh, gemakkelijke strafschop die ze kregen via Bonucci. Maar goed, daar moeten we even niet over hebben. <laughs> maar dat was inderdaad ook exact dezelfde wedstrijd als die ik toen tien jaar geleden heb gezien bij Fiorentina. Uh, ja, binnen no time van 0-2 naar 4-2. En dat zijn, ja, ook al verliest Juve, dat zijn wel gewoon hele lekkere wedstrijden om te zien. Uh, zeker omdat je het op dat moment van de Milan eigenlijk ook totaal niet meer had verwacht. Uh, dus dat is denk ik wel een van de wedstrijden waar ik het meest heb genoten. Maar goed, ja, op de, zeg maar, als, je, als je dan toch kijkt waar Juve dan inderdaad aan het, laatste, aan het langste eind trekt, dan is het denk ik ook wel die 3-4 inderdaad tegen Napoli wel een van de... Degene die het, uh, het verst in het geheugen zitten. En, en Sassuolo, Juve hoort ook wel bij het rijtje mooie wedstrijden. Absoluut, die 3-3. Ja. Best verbazingwekkend, want we hebben Juve dit jaar vaak afgekraakt omdat ze zo saai waren. Uh, en toch komt, komen ze nu een paar keer langs in het rijtje van allerleukste wedstrijden van het seizoen. Ja, maar iemand die nu nog gaat zeggen dat de Serie A een saaie competitie is, die hoeven we echt niet meer serieus te nemen, Nee, nee, maar zelfs als... Kijk, wij zeggen al jaren dat het niet zo is en... Uh, en nu is het eindelijk weer een keer bij het grote publiek terechtgekomen. En nu is het echt tijd dat ze gewoon lekker blijven aanvallen. En niet weer terug vervallen in de verdedigende opzicht. Want elke keer als ik met iemand praat die niet de Serie A volg, volgt, dan zeggen ze, oh dat is toch, te, dat is toch altijd saai. Het is, er gebeurt toch helemaal ja. niks. Maar ja, dan, uh, dan hebben ze dit jaar niet nee, gekeken. Weet, weet ja, was het een leuk seizoen. Zou je, welk cijfer zou je dit seizoen geven, Wes? Nou goed, met die hele corona is het natuurlijk een klein beetje raar om er een, echt een positieve swing aan te geven, zeg maar. Maar ik denk dat dit zeker op, op voetballend gebied en ook op het aantal ploegen wat een eigen identiteit heeft en ook echt op een leuke manier voetbalt, was het denk ik wel echt bij far een van de leukste seizoenen die we de afgelopen nou, jaren hebben gehad. Um, ik zag gisteren nog allemaal vergelijkingjes voorbij komen, uh, meer dan drie doelpunten per duel. Uh, dus dat was meer dan in de, in de andere vier uh, grote competities. Uh, de meeste doelpunten uh, in één seizoen, volgens mij sinds 1951. Dus dat is 69 jaar geleden dat er nog een keer zoveel werd gescoord als nu. Uh, dus ja, goed, als je alleen ja. daar al naar kijkt. En als je dan de, de ploegen ziet die echt heel erg leuk voetbal spelen. Uh, Atalanta, Sassuolo eigenlijk bijna het hele seizoen. En nu zeker sinds die coronastop ook, uh, ook Milan en Napoli die je daarbij kan rekenen. En onderin... Napoli, met... we hebben Napoli genoemd. We hebben Napoli genoemd. Nee, en onderin ook bij Letje bijvoorbeeld. Wat, ja, goed, die zijn, zijn toch dan uiteindelijk op de laatste speeldag gedegradeerd. Maar met 85 tegendoepend, wat ook nergens op slaat. Maar die vallen ook gewoon aan, weet je. En dat, die spelen ook gewoon echt op hun hele eigen manier. En ik denk, ja, dat, 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 dat maakt het wel echt leuk. 
dat ploegen ook wel een echt een, zo'n eigen identiteit hebben. Dat je ook wel weet wat je van, ja, van wedstrijden kan verwachten. En dat het ook 9 van de 10 keer wel op een positieve manier toch, uh, toch uitkomt. En overal zit een verhaal achter. En dat maakt het zo mooi, denk ik. Bij Fiorentina heb je de Amerikaanse eigenaar. Bij Sassuolo heb je de aanvallende trainer. Bij Napoli heb je de uh, trainer die bij Milan werd weggestuurd. En nu bij Napoli het, het, het weer hartstikke goed doet. Uh, bij Milan heb je uh, de technische directeur die zou komen en nooit kwam, omdat Pioli het opeens hartstikke goed deed. En ga zo maar door. Dus ze heeft bij elke club wel een, een, een mooi, bijzonder verhaal. En, en dat is zeker dit jaar wel tot uiting gekomen, denk ik. Maar goed, als jullie een cijfer zouden moeten geven dan? Wat gaf jij ook weer, zei je? Nou goed, ik zou dit dan denk ik echt wel een, een, een dikke acht geven, denk ik. Ja, qua bi- qua, qua, ja ik een... En een 8, 8, 8 plus. Ja, wel genoten. Natuurlijk vind ik... Kijk, je kan de coronastop als positief beschouwen... dat het daarna een, een soort van rare opzet is geweest... wat wel een keer leuk was qua afwisseling. Uh, als ik het zo goed zeg. Uh, maar ja, het heeft wel het seizoen heel erg veranderd. En dat zou ik wel als minpunt beschouwen. Dat, dat, dat het daarvoor... Kijk, het is een hele rare competitie geweest. Uh, waardoor het en ook na de coronastop wel leuk is geweest. Maar wel telkens... Heel vreemd was, denk ik. En dat, dat zou ik wel als minpunt uh, beschouwen. Ja, ik, ik vind het ook erg moeilijk om, om een punt te geven. Want na de coronastop heb ik eigenlijk nooit gevoeld uh, dat, het, dat het weer le- uh, leefde eigenlijk. Um, ik weet niet, Wes zit nu natuurlijk ook in Italië. Ik weet niet hoe hij, hoe hij dat ziet. Maar hier, als er wedstrijden zijn, normaal gesproken zie je overal waar je langskomt, zie je de televisies aanstaan. Me, uh, groepen mensen die daar uh, echt komen om de, om de wedstrijd te volgen. Uh, dat dat heb, heb ik hier helemaal niet meer uh, gehad uh, sinds we weer begonnen zijn. Dus wat dat betreft heb ik ook elke keer best wel moeite gehad om... Alleen voor de televisie te gaan mm-hmm. zitten om lekker een wedstrijd te kijken. Ja. Dus dat is echt wel een, een grote smet, om moet ik zeggen. Ja, en dat en vind fans, ik eigenlijk altijd het mooiste fans, van precies. allemaal. Ja. Dan, uh, als ik bijvoorbeeld een keer geen uh, Roma kijk of Lazio en ik woon boven een restaurant, dan, is het zo, dan hoor je allemaal gejuich en zo. Oh, het is, uh, Roma is natuurlijk aan het voetballen. Nou, nu niet hoor. Nee, nu hoor je nee. gewoon helemaal niks als uh, Roma scoort. Uh, het leeft, het leeft niet. En dat vind ik ook wel moeilijker uh, dan om... Ja. Zeker. En na, na alles wat er gebeurd is, is het ook wel 100% logisch natuurlijk. Ja, ja tuurlijk. tuurlijk. Um, maar ja, wat je zegt... Kijk, ik vertelde net over Inter Milan. Wat, da- wat daar de herinnering zo mooi maakt, is niet alleen de wedstrijd... maar ook de manier waarop San Siro explodeert. En waarop ja. je staat te juichen en je iemand naast je vastpakt die je niet kent. Dat iemand achter je over je heen valt en keihard juicht... en zijn mobiel in het juichen verliest. Uh, en dat je een oude man links ziet staan die, die, uh, die je met een intershow om opeens keihard juicht. En dat klinkt nu heel erg, heel erg romantisch... maar dat is wel altijd zo bij een wedstrijd in Italië... Uh, dat dat waar je ook komt, dat, dat er altijd wel, wel toch wel sfeer is en, en een unieke sfeer bij, de, bij het juichen en bij het kijken naar een wedstrijd. En dat je merkt in de stad als er een wedstrijd is. Dus als ik dan naar Milaan ga en uh, Inter Milan is die avond, dan merk je aan alles dat, dat er die avond een belangrijke wedstrijd is. Uh, en, en dat is tegenwoordig en dat, dat kan jij natuurlijk beter zeggen dan ik, Isaac. Gewoon niet meer zo. Uh, nee, to- nee, totaal ja. niet. En, en je krijgt ze ook niet mee op de, op, de, op de televisie. Dus dat maakt wel zonde. En uh, 
Ja, daarom zou ik eigenlijk niet een 8 plus geven, Wes, maar een 7,5 toch even ja, bijstellen. Ja, want, uh, maar het was leuk, het was leuk. We hebben 49 afleveringen gemaakt dit jaar. Wat denk ik uh, ja, er heel veel zijn. zijn veel, uh, veel mensen uh, gesproken. Um, veel gasten gehad, toch wel iets minder dan vorig jaar. Uh, maar ja, wij zijn er volgend jaar gewoon weer, neem ik aan. Een week uh, voor de start van de serie A gaan wij gewoon weer opnemen. Uh, misschien in de studio, misschien online. Even kijken hoe het allemaal gaat met het coronavirus natuurlijk. Het is nog niet bekend wanneer de Serie A gaat herstarten, want uh, daar is nogal wat ruzie over. Um, en uh, bij deze wil ik nog even Napoli en Gattuso hebben genoemd, want dan zijn we daar ook van al. <laughs> en uh, jullie nog uh, dingen daaraan toe te voegen, uh, Wes of uh, Isaac? Nou, wij goed, ik heb het net al even aangehaald, de Los Stadio Serie A voorspelling kunnen we dan nu ook wel de winnaar, denk ik, van, uh, van bekendmaken. Het was weer, het was weer lastig. Um, ik, had, ik had Inter bijvoorbeeld op 1, Brescia op 8, dat zegt genoeg. Um, van ons drie heeft Isaac het het beste gedaan. Dus nee. een klein applausje voor hem. Ja, absoluut. Een klein sure. applausje voor Isaac. Applausje Sander. voor mezelf. En Sander? Even kijken, die moet ik er ook nog even... Bij zoeken. Uh, maar goed, in ieder geval, ja, van ons drie heeft, heeft Isaac het het beste gedaan. Dus die krijgt in ieder geval een, uh, een prijsje. Maar ik had ook uh, Inter op één, toch? Als ik het me goed herinner. Uh, even kijken wat je had. Je had nee, Inter op twee, Juve op één. Ah, ja, ja, ja. Je, je gaat toch de Juventino hier weer, komt weer naar ja. buiten, hè? Vandaar dat die foto met het shirt. Brescia goed, Milan goed. Uh, ja, het, toch vrij knap gedaan, denk ik. En slechts? Uh, ja, ik had van er ons? volgens mij... Ja, volgens mij stonden wij gelijk, uh, Willem. Prima, prima. Uh, even kijken waar Sander al die antwoorden. We, hebben, we hadden meer dan 150 man die meededen, dus we moeten... Jeetje, volgend jaar weer, Dat is hè? goed. Ja, we gaan, uh, we gaan weer een nieuw dingetje maken. Even kijken, Sander Jonkman. Nou goed, we hebben in ieder geval de winnaar, kunnen we, kunnen we wel vast... Oh, wacht, ik heb hier Sander, dan gaan we die eerst nog even doen. Die had er tien puntjes minder dan Isaac, dus die heeft het ook beter gedaan dan wij, Willem. Nou, zeg. Uh, maar goed, hè... Volgend jaar beter, denk ik. Terwijl wij er toch um, het vaak zijn geweest en het meest hebben gezien, Wes. Schandalig. Ja, maar goed, ik denk dat dat juist ook het, het <laughs> probleem is. Als je, er, ho, als je het gaat beredeneren, dan gaat het, uh, ga je vaak te mis. Zodra je er meer van af weet, dan, uh, ja. dan gaat het mis. Zelf, <laughs> zelf overschatten het ook. Maar goed, de winnaar dus van uh, de Los Stadio Serie A voorspelling 2019-2020 Thijs Jongerius. Twitter handle Thijs Uitgraven. Dus ik weet niet wat nou zijn echte achternaam is. Stuur even een berichtje uh, naar de, de DM's. Ja, stuur ons een berichtje. Uh, of persoonlijk, of even via Los Stadio. En dan gaan we zorgen dat er nog een leuke prijs jouw kant op komt. Uh, ja, goed, op die manier kunnen we denk ik wel een beetje afsluiten. En dat er heel veel goed is. Gewoon echt had heel er, veel. Uh, Even kijken, 1, 2, 3, 4. Van de stand had hij er zes volledig goed. Ja. Um, en daarbij had hij dan ook nog de, de topscorer goed. En dan zit je al snel uh, richting de top van de, <laughs> van de deelnemers. Want wat uh, hadden dus, wij dan als topscorer? Uh, Willem had hem ook goed met Giro Immobile. En eh, wij zaten eh, allebei eh, op uh, Romelu Lukaku, Isaac. Ah, Dichtbij ja, aan de ja, daar ging ik echt voor, ja, man. Ja. Hey, ja, en en, 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 en nog, toch nog even als grootste talent of speler om te letten, want die wil ik toch nog even binnenhalen. Maar die, die stond niet op het... Uh, oh, die stond niet op het lijstje. Dat was niet, niet maar die had in de... Wat wel natuurlijk eind 2019 ook uh, de Los Stadio Awards ja. gedaan. Toen had ik... Uh, ik heb hier alleen nog de plaatjes van mij en van Willem, want ik denk dat Sander okay. en Isaac toen niet, uh, niet waren, die aflevering. Ik zei dat je moest letten op Inter. Nou, dat was uh, een makkelijke keuze. Ja, ja, goed gedaan. Maar goed, en jij, Willem, jij had let op de Azzurri. Nou goed, die hebben niet gespeeld. Nee, um, nee die gingen het DK en, winnen. En op Alessandro Bastoni. 
Toch het even binnenhalen. Ik dacht even aan Moussa Barrow, maar toch nog even onderschepen dat we er wel degelijk wat van afweten. Ja, absoluut. Mooie afsluiter. Nee, we gaan afsluiten met de column van Juriaan van Wessem. Wij zeggen... Plakbroesen we dit keer wel aan. Zeker, ja. We zeggen bedankt voor het luisteren naar dit seizoen van Lo Stadio. Uh, het is altijd leuk om dit te blijven maken. Uh, we zijn uh, uitgebreid dit jaar. Isaac is erbij gekomen, wat een uh, welkomme toevoeging was. Uh, volgend jaar starten we dus gewoon met vier man. Gaan we weer uh, wekelijks een podcast maken over het Italiaanse voetbal. Heb je tips, hints, uh, sponsoraanbiedingen, sponsoraanbiedingen mensen die we echt per se moeten spreken. Stuur het even misschien vandaag nog gewoon naar ons. Kunnen wij ermee aan de slag. En dan uh, zeggen wij... Tot snel en uh, ci vediamo, amici sportivi. <laughs> Tot de volgende. Alla prossima. De competitie is dan eindelijk op zijn eindpunt gekomen. Het was een vreemd seizoen dat iedereen die het bewust meemaakte niet snel zal vergeten. Het is eindelijk tijd om naar het strand te gaan en daar in de kranten te lezen over transfers die wel of niet doorgaan. Normaal zou deze week in augustus het nieuwe seizoen weer een beetje op gang komen. Warm draaien in de hitte, met een beetje bladeren door fantasieopstellingen, praten aan de toog van een strandtent over mogelijke aankopen van clubs als Bologna, Fiorentina en Udinese en speculeren over wat de promovendi, Benevento en Crotone kunnen uitrichten in de Serie A. Maar zover zijn we nog lang niet. Eerst een paar weken bijkomen van alle emoties van binnen en buiten het veld. Voetbal heeft ook een zekere rust nodig, zodat het publiek een beetje kan ontspannen van de dagelijkse prikkels van een seizoen. Gewoon weer nadenken over de andere zaken van het leven, over la bella vita, op eindeloze stranden in een tijdloze omgeving. Zo ging dat zeker in de jaren 60, 70 en 80. Spelers die van een pension naar een strand slenterden en bij de kiosk een krant kochten om daarin te lezen dat ze door hun club waren verkocht. Angelo Dominguini overkwam het in 1969 in Rimini. Niets vermoedend liep hij naar het strand toen de strandtenthouder hem vroeg of het echt waar was dat hij zou vertrekken bij Inter. Het stond immers in de krant. Dominguini strak de straat over naar de kiosk en zag opeens zijn naam staan tussen de uitgestalde strandspullen met emmertjes en schepjes en opgehangen plastic ballen. Zijn naam op de voorpagina van de roze krant? Angelo Dominguini was geruild tegen Roberto Boninsegna. Twee internationals die in zomer eerder nog samen het EK van 1968 hadden gewonnen als aanvalsduo. Domingini rekende af en sloeg de krant open, las bij het oversteken van de boulevard het nieuws en wandelde naar de enige telefooncel in de buurt. Hij belde het secretariaat van Inter. Oh, meneer Domingini, wat goed dat u belt. We zijn al een dag op zoek naar u. Ik zal u meteen doorverbinden, zei de secretaresse van voorzitter Freizoli. Opeens zat Domingini een directeur aan de lijn. Angelo, luister goed, we hebben je verkocht aan een Cagliari. Het is de bedoeling dat je je volgende week meldt voor een medische keuring in Milaan. Domingini luisterde al niet meer. Uit de luidsprekers van het strand uh, klonk een mededeling. Ja, dat komt in orde. Ik ben uh, volgende week in Milaan, zei de aanvaller nog en hing op. Hij liep naar het strand alsof hij naar een slagbank werd gebracht. Hij hield de krant onder zijn arm. Zijn vrouw wacht al op hem. Goh, waar was je nou? Is er iets gebeurd? Ik ben verkocht aan Cagliari. We moeten volgende week al verhuizen. Een jaar later was Angelo Dominguini, die de Coppa Italia al met Atalanta had gewonnen en ook alle successen van het grote Inter had meegemaakt, kampioen van Italië met Cagliari. Eind goed, al goed. 